0: Als Mandy Rosia klein war, machen sie und ihre Schwester sich hin und wieder Strähnchen in die Haare. Dabei fahren sie immer so durch die Haare der anderen und klipsen dann die einzelnen Strähnchen rein. Aber bei Mandy, da ist da etwas Ungewöhnliches.
1: Meine Schwester hat das damals gefunden, so ein Euro große kahle Stellen am Hinterkopf. Tatsächlich haben sich die beiden anfangs... Gar nicht so große
0: Sorgen gemacht. Eher war die weiche Kopfhaut ganz lustig und auch irgendwie anders als erwartet. Es war aufregend. Bis Mandy immer mehr Haare ausfallen. Stellen so groß wie Untertassen sind plötzlich völlig kahl. Mit ihren Eltern geht sie zum Arzt. Der überweist sie zum Hautarzt.
1: Dort hieß es dann ja kreisrunder Haarausfall. Also die Alopecia areata. Und das... In nur wenigen Fällen es zu einer schlimmeren äh, Areata wird, äh, dass man alle Haare verlieren kann oder auch die gesamte Körperbehaarung. Ähm, aber dass die Wahrscheinlichkeit relativ gering ist. Ähm, genau, so war das quasi am Anfang. Ein halbes Jahr später habe ich dann schon den ganzen Hinterkopf verloren gehabt. Und dann wusste ich, dass es doch ähm, bei mir ein bisschen schlimmer wird als erstmals angenommen.
0: Elf Jahre alt war man die damals. Was sie da anfangs noch gar nicht so beunruhigend fand, wurde für sie aber bald etwas, für das sie sich lange versteckt hat. Oft musste sie sich stark einschränken, teilweise bis heute. Denn Mandis anfänglicher Haarausfall auf dem Kopf entwickelt sich schnell
1: zum Verlust all ihrer Haare. Da fing natürlich die Panik an und ähm, sind wir natürlich von Hautärzten zu Hautärzten äh, gelaufen, Termine gemacht, versucht, jede mögliche Therapie, die es bis zu dem Zeitpunkt gab, auszuprobieren, was natürlich erfolglos war.
0: Heute lebt Mandi Rosier seit 18 Jahren mit Alopecia universalis, einer Form des entzündlichen Haarausfalls. Neben Alopecia universalis gibt es nämlich noch weitere Formen der Krankheit. Rund 1,5 Millionen Menschen sollen in Deutschland davon betroffen sein. Trotzdem kennt kaum jemand den Namen Alopecia, areata, Totalis oder auch Universalis. Was es damit aber auf sich hat und wie Betroffene damit leben, das ist das Thema der heutigen Folge von M94.5 to go. Mit mir, Maximiliane Hofra, und meiner Kollegin, Marisa Morell. M94.5 to go.
2: Dein Thema des Tages.
3: Die meisten von euch kennen es wahrscheinlich. Man findet mal hier, mal da ein paar
0: Haare von sich, die liegen im Waschbecken, die Bürste ist sowieso schon voll damit. Alles aber halt oft nur völlig unbedenklich. Also etwa 50 bis 100 Haare am Tag zu verlieren, sagen Ärztinnen, ist total normal. Das hängt ja auch oft von Faktoren ab, wie ob man täglich duscht. Weil gerade durch das Duschen beispielsweise, das Shampoo, das Einmassieren, viele schon lockere Haare dann halt einfach ausfallen. Das sind aber auch die, die ja eh schon ausgefallen wären. Und zwar, weil das Haar normalerweise ein sogenanntes asynchrones Wachstum hat. Also ein Haar steckt in der Pore in dem Haarfollikel, wächst aus dieser Wurzel, aus der Lederhaut heraus und das dauert schon mal drei bis sechs Jahre. Also so lange kann das Haar wachsen. Und etwa 85% Prozent unserer Haare befinden sich auch genau in dieser Phase. Und nachdem dann diese Wachstumsphase abgeschlossen ist, kommt die Übergangsphase. Die dauert etwa ein bis zwei Wochen. Und in der wird das Haar langsam aus der Wurzel rausgeschoben. Bis dann in der Ruhephase, der dritten und letzten Phase, die Wurzel wieder anfängt, ein neues Haar zu bilden, wodurch das alte verdrängt wird und schließlich ausfällt. Das kann dann nochmal bis zu fünf Monaten dauern. Etwa 10 bis 15 Prozent des gesamten Kopfhaares befindet sich immer in diesem Zustand. Heißt also, nicht alle Haare wachsen gleichzeitig und fallen gleichzeitig aus, sondern asynchrones Wachstum befinden sich also in verschiedenen Phasen, die meisten tatsächlich in der Wachstumsphase. Wir müssen uns also keine Sorgen machen, wenn ein paar Haare mal ausfallen. Aber der Unterschied zwischen hier und da fallen mal ein paar Haare
3: aus, und Alopecia areata, totalis, universales, das sind die verschiedenen Formen des entzündlichen Haarausfalls, ist jetzt aber, dass das hier eben nicht nur ein paar Haare sind. Bei diesem kreisrunden Haarausfall sind es vor allem Flecken und wie der Name schon sagt, Kreisrunde. Also Stellen, wo die Haare einfach in einem kreisrunden Muster, oft anfangs noch eher klein und dann immer größer ausfallen. Und das sind nicht nur einzelne Stellen, sondern mehrere, sodass der Kopf
0: am Ende völlig fleckig aussieht. Bei der Alopecia totalis ist es dann so, dass Betroffene gar keine Haare mehr auf dem Kopf haben und oft auch Augenbrauen und Wimpern ausfallen. Und selbst diese ganz leichte Behaarung kennt ihr sicher. Also auf eurem Gesicht, wenn
3: ihr mal so mit der Hand über die Backe fahrt, die ist dann auch einfach weg. Und beim letzten Typ, der Alopecia universalis, fällt dann wirklich die gesamte Körperbehaarung aus. Also Kopfhaare, Wimpern, Augenbrauen, Barthaare bei Männern, Nasenhaare, die Haare in den Ohren, auf den Beinen, auf den Armen, die Intibehaarung – alles fällt
0: aus. Und das sind nicht einfach nur Haare, die da verloren gehen, sondern damit gehen auch Schutzfunktionen des Körpers verloren. Wimpern halten beispielsweise Fremdkörper, Schmutz oder auch Staub vom Auge fern und schützen so die Bindehaut und dasselbe gilt für Augenbrauen. Aber woran liegt es überhaupt, dass die Haare ausfallen? Wir haben dazu mit Professorin Dr. Nathalie Garcia-Bartels gesprochen. Sie ist Fachärztin für Haut- und Geschlechtskrankheiten mit dem Schwerpunkt Haarerkrankungen, Haarausfall bzw. Kopfhauterkrankungen.
2: Man muss sich vorstellen, dass in unserer Haut sitzen ja die Haare und da gibt es überall Wächter, sogenannte Immunzellen, die aufpassen dass keine Keime, keine Viren in uns eindringen. Und wenn das passiert, dann sind sie sofort zur Stelle und attackieren den Eindringling. In diesem Fall ist es so, dass ähm, die Haare dabei überhaupt nicht als Fremdkörper wahrgenommen werden. Die werden quasi einfach links liegen gelassen. Die sind privilegiert, wir nennen das Immunprivileg. Die sind geschützt vor unserem Immunsystem. Und äh, wenn dann aber ein äh, Patient durch eine genetische Ursache, wie wir inzwischen wissen, ähm, dazu neigt, Alopecia areata zu bekommen, dann passiert es irgendwann durch noch nicht klar benannte Auslöser, dass diese Haare dieses Privileg verlieren und plötzlich quasi wie nackt dastehen, keine Schutzhülle mehr haben und äh, das Immunsystem denkt, diese Haare sind Fremdkörper, sind Eindringende, Eindringlinge und versucht quasi diese Haare zu bekämpfen, wie es auch Keime und Viren bekämpfen würde und macht eine Entzündung um die Haare. Und diese starke Entzündungsreaktion stört das Haarwachstum derart, dass es sofort in die Ausfallsphase übergeht. Das heißt, vor allen Dingen wachsende Haare werden angegriffen vom Kreis und Haarausfall, die in der Wachstumsphase sind und werden einfach blockiert, gestört und die ähm, geben dann auf, quasi gehen in die Ruhephase, in die absterbende Phase über und dadurch fallen sie dann aus und zwar verfrüht aus. Warum es zu unterschiedlichen Zeitpunkten bei den Menschen dazu kommt, was diese Trigger sind, die Auslöser, die die quasi diese Gene anschalten, das wissen wir heutzutage noch nicht konkret. Wir wissen aus der Beobachtung von solchen Patienten über die vielen Jahre, die wir diese Erkrankung ja schon kennen, dass möglicherweise andere Erkrankungen, quasi wiederkehrende Infekte, das Immunsystem in dieser Weise auch fehlleiten können und äh, triggern können. Möglicherweise auch extrem starker Stress. Das ist aber wirklich sehr, sehr belastender Stress, beispielsweise wenn man einen Angehörigen verliert oder große Existenzsorgen hat. Und dann gibt es noch viele uns eben nicht bekannte Faktoren, die darauf möglicherweise einwirken können. Was wir auch noch nicht wissen, ist, warum es bei manchen Menschen zu äh, diesem rein fleckförmigen, äh, dem kreisrunden vom Zirkumskriptentyp kommt. Das heißt, warum nur einzelne Stellen betroffen sind, die dann auch relativ rasch wieder zuwachsen können. Und warum es bei anderen Patienten dann zum Verlust der gesamten Kopfhaare oder der gesamten Körperbehaarung kommt. Warum es diese unterschiedlichen Verläufe gibt, das wissen wir bisher noch nicht.
0: Was die Forschung mittlerweile schon weiß, ist, dass es wann wichtig ist. Wann tritt der Haarausfall zum ersten Mal auf? Fängt er zum Beispiel schon im Alter von Kindern oder Jugendlichen an? Ist die Gefahr tatsächlich größer, dass die Haare gar nicht mehr nachwachsen oder immer wieder ausfallen? Dann ist auch entscheidend, wo es anfängt. Wo gehen die ersten Haare aus? Meistens ja am Kopf, aber es macht hier tatsächlich einen Unterschied, ob der Haarausfall an den Seiten beginnt oder beispielsweise am Nacken und sich dann vielleicht sogar so nach oben frisst. Gerade das kann dann ein Anzeichen dafür sein, dass die Haare nicht mehr so schnell nachwachsen. Oder wenn, dass sie halt auch wieder ausfallen. Genauso wie wenn gleich zu Beginn sehr, sehr viele Haare ausfallen. Also nicht nur am Kopf, sondern beispielsweise auch die Augenbrauen, die Achselhaare oder die Intimbehaarung. Und sehr viel mehr weiß die Forschung über diese Krankheit nicht. Obwohl die
3: WissenschaftlerInnen in der genetischen Forschung in den vergangenen Jahren große Fortschritte erzielt haben,
2: Sagt Garcia Bartels. Nur kann man aufgrund dieser Erkenntnisse noch nicht behandeln. Das heißt, wir haben noch keine Therapieeinsätze, die diese Gene beeinflussen. Und da muss man aber auch immer bedenken, ähm, wenn man Gene beeinflussen kann, was könnte das für mögliche Folgen für andere Prozesse in unserem Körper haben?
0: Gerade weil MedizinerInnen aber noch nicht konkret wissen, was die Gene hier überhaupt triggert, und auch Behandlungsmöglichkeiten, deshalb dahingehend noch nicht entwickelt oder noch nicht ausreichend getestet und fortgeschritten sind, um sie bei Patientinnen anzuwenden, gibt es momentan keine Heilung für diese Form des Haarausfalles. Nichts, das die Krankheit zumindest ursächlich heilt, sondern immer nur das Symptom behandelt, also das Symptom, dass Haare ausfallen. Und eine sehr gängige Behandlungsmöglichkeit ist dabei zum Beispiel. Kortisonhaltige Medikamente in Form von Lösungen oder Cremes auf die Kopfhaut aufzutragen. Denn das Cortison unterdrückt dann nämlich die Abwehrreaktion des körpereigenen Immunsystems, das ja für den Haarausfall verantwortlich ist. Und wenn das nicht besonders erfolgreich ist, gibt es noch die Möglichkeit,
3: das Cortison direkt in die Kopfhaut zu indizieren oder in Einzelfällen auch innerlich
2: zu verabreichen. Das macht man nur in seltenen Fällen, weil das natürlich auch Nebenwirkungen hat und häufig leider doch nicht so gut wirkt wie die örtliche Therapie. Vorher versucht man gerade bei der Totalis auch noch, wenn die cortison nicht erfolgreich war, die örtliche Behandlung, eine sogenannte Reiztherapie anzuwenden. Die macht man aber mit einem Kontaktstoff, der quasi wie ein Allergen ist. Und man macht den Patienten ungewöhnlicherweise allergisch auf einen Stoff und trägt diesen Kontaktstoff immer wieder als Lösung auf die Haut auf, um dort eine Entzündungsreaktion zu provozieren. Und um damit das Immunsystem von den ja, grob gesagt, Haaren abzulocken, abzulenken, fern äh, wegzulocken von den Haaren, damit quasi das sich nicht mehr mit den Haaren beschäftigt, sondern mit der Entzündung auf der Kopfhaut. Diese besondere Kontaktimmuntherapie
0: ist aber nur in spezialisierten Zentren und Kliniken verfügbar und auch sehr zeitaufwendig. Und man muss eben auch wissen, dass sie auch eine dauerhafte, leichte Entzündungsreaktion auf der Kopfhaut verursachen kann. Und, und das gilt für all diese Behandlungsmöglichkeiten, Sie sind nur so lange wirksam, wie die jeweilige Behandlung auch gemacht wird. Denn sie behandeln ja nur das Symptom und heilen ja nicht die Krankheit. Höre ich also auf, die Creme aufzutragen, fängt der Haarausfall auch wieder an. Und man darf natürlich nicht vergessen, alles ist mit Nebenwirkungen verbunden.
3: Das heißt, die Behandlungen müssen erstmal anschlagen, aber sie müssen auch für die PatientInnen geeignet sein. Und das war bei einem Jula beispielsweise nicht der Fall. Sie hat starke Hautreizungen von der Behandlung bekommen.
2: Ich habe schon gemerkt, als ich diese Creme, ich glaube, ich habe die, das kann ich an einer Hand abzählen, wie oft ich die verwendet habe, weil die so aggressiv war, dass es irgendwie nichts für mich war. Also ich habe das direkt wieder gelassen. Äh, ich habe dann ganz viele Sachen ausprobiert, eher so ein bisschen Naturheilkunde.
3: Man kann dann noch zu speziellen Cremes oder Lotions greifen, um die Reizbarkeit der Kopfhaut in den Griff zu kriegen. Aber für manche Betroffene ist das auch nicht die Lösung. Und neben diesen
0: gesundheitlichen Problemen gibt es dann auch viele soziale und psychische Schwierigkeiten. Mandy, die ihr schon am Anfang gehört habt, hat mit elf Jahren ihre Diagnose bekommen. Anfangs ging man von kreisrunden Haarausfall aus, also Alopecia areata, der Form, bei der auf der Kopfhaut kreisrunde, kahle Stellen auftreten. Das breitete sich aber dann bei ihr immer mehr aus. Ihre Kindheit und Jugend war deshalb etwas schwierig.
1: Wir waren schon ähm, regelmäßig natürlich bei Arztterminen. Ähm, ich hatte teilweise Therapien, die waren sehr zeitaufwendig, ähm, wo ich jeden Tag nach der Schule zum Hautarzt musste und während der Schulzeit noch irgendwelche Tinkturen und Cremes verteilen musste auf den kahlen Stellen, ähm, die dann zum Beispiel bestrahlt wurden. Und ähm, also es war sehr zeitaufwendig und auch so mein Privatleben, Hobbys und so musste ich äh, teilweise äh, aufgeben.
0: Aber Mandy hatte natürlich, wie alle anderen Kinder, auch einen Schulalltag.
1: Und der war auch nicht immer leicht. Also am Anfang haben sie natürlich, habe ich erst mal gezeigt, hier, guck mal, ich habe hier so eine kahle Stelle, voll lustig. Und dann, als es schlimmer wurde, bin ich natürlich nicht mehr damit hausieren gegangen. Mhm. Habe versucht, das so lang wie möglich aufrechtzuerhalten, als wäre nichts. Das Gute ist, ich hatte relativ lange mein Deckhaar, das heißt, ich konnte den Schein relativ gut wahren, nur dass ich dann halt relativ dünne Haare hatte. Ähm, aber wenn ich dann irgendwie was geschrieben habe, meine Haare sind nach vorne gefallen und habe meinen Nacken freigelegt, da kamen natürlich dann die ersten die ersten Sprüche. Und ähm, als es dann richtig schlimm wurde und sich der Haarausfall auch weiter nach oben gefressen hatte am Kopf ähm, und ich eine Mütze dauerhaft getragen hatte, ähm, auch äh, vom der Schule quasi die Erlaubnis bekommen hatte, dass ich die auch im Unterricht tragen darf. Ähm, da fing natürlich das Getuschel an, da wurden Mützen runtergerissen, da wurde ähm, beleidigt, getreten, bespuckt. So das volle Programm, wie man sich das vorstellen kann. Und ähm, meine Freundinnen waren natürlich auf meiner Seite. Ähm, aber es war natürlich äh, eine schwierige Phase.
3: Hm, ja, Kinder können dann oft wirklich nochmal richtig fies
0: sein. Weißt du, und da kommt ja dann noch die Pubertät. Die Phase, in der quasi jede Kleinigkeit, jede Veränderung einfach thematisiert wird. Und für Mandi war das dann auch ein ziemliches Ding.
1: In der Pubertät wollte ich natürlich ähm, dazugehören, der Norm entsprechen, habe äh, weiterhin versucht, den Schein zu wagen, auch mit Mütze, habe ähm, dann angefangen, Perücken zu tragen, plus eine Mütze, um die Leute erstmal dran zu gewöhnen, dass es wieder ein bisschen mehr Haare da waren, ähm, bis ich irgendwann die Mütze dann abgesetzt hatte wieder. Und... Ähm, dann nach einer Zeit, so in der so neunten, zehnten Klasse, haben die Leute angefangen, es irgendwie zu vergessen. Dann, als mir so auch ungefähr neunte, zehnte Klasse, ähm, sind mir dann die Augenbrauen und Wimpern ausgefallen. So bis dato habe ich mich dann arrangiert mit dem Perückentragen. Augenbrauen und Wimpern war dann nochmal ein herber Schlag. Ähm, und ich glaube, ich kann für alle Leute sprechen, die den Haarausfall haben, dass das wirklich nochmal... Äh, kann man sich kaum vorstellen, aber eigentlich auch schlimmer ist, als die Haare auf dem Kopf zu verlieren, weil man so ein bisschen sein, sein Aussehen, sein Gesicht verliert. Das Gesicht verliert ohne Augenbrauen und Wimpern
3: unfassbar viel Kontur, Schatten, Tiefe. Und schon so kleine Details im Gesicht verändern ja häufig das Äußere stark. Und wenn das dann einfach komplett fehlt, puh...
1: Also es war auf jeden Fall ganz schlimm. Also dann musste ich ganz schnell irgendwie gucken, dass ich mir permanent Make-up damals äh, stechen lassen hatte. Und was mache ich mit den Augen? Ähm, kann ich welche kleben? Was für Möglichkeiten gibt es? Ähm, um auch das Leben als per mit der Perücke, ähm, was ja viele nicht wussten, ähm, so aufrechtzuerhalten, dass es natürlicher, also weiterhin natürlich aussieht. Für
3: Mandy war es wirklich ein zentraler Bestandteil zu versuchen, Normalität zu wahren.
1: Und das war dann auch ein Thema, wenn es um Perücken ging. Auch wenn es darum ging, eine neue Perücke zu kaufen, weil die halten ja auch nicht ewig, ähm, durfte sie komplett ähm, nicht anders aussehen als die Perücke zuvor. Es musste wirklich exakt die gleiche Perücke sein. Ich konnte keine großen Längenschritte gehen. Nach, nach Kürzen konnte ich natürlich, aber dann musste ich wieder mehrere Perücken abwarten, um eine gewisse Haarlänge aufzubauen, um quasi Haarwachstum zu ähm, suggerieren, dass die, dass die Leute denken, mir wachsen auch die Haare. Ähm, das war auch immer sehr schwierig. Und die ersten Tage mit einer neuen Perücke fand ich immer sehr schwierig. Ähm, immer Sorge gehabt, dass es dann doch erkannt wurde. Und deswegen habe ich oft so einen Perückenwechsel über die Sommerferien gemacht. So, dass man, dass die Leute da sagen, ach ja, vielleicht weiß ich auch nicht. Haare gefärbt. Da kommt so eine richtige Hassliebe bei ihr auf.
0: Ja, sagt sie ja auch selbst. Also auf der einen Seite haben die Perücken ihr schon so Stabilität in ihrem Leben zurückgeben. Sie irgendwie auch wieder normal gemacht. Und auf der anderen Seite sieht sie sie als Gefängnis. Und sie muss sich ja auch enorm einschränken. Also sie kann früh schon nicht mehr so Sport machen, wie sie eigentlich will, obwohl sie immer total sportbegeistert war. Schulsport lässt sie ausfallen. Die Perücke könnte ja verrutschen und außerdem ist das Ganze auch schon ziemlich heiß am Kopf. Im Sommer an den Badestrand geht eigentlich auch nicht mehr, denn die Perücke darf ja eigentlich nicht nass werden. Höchstens mit ein paar sehr, sehr engen Freundinnen geht sie an den See und dann da auch ohne Perücke. Mit 18 Jahren ändert sich dann aber was. Da wagt sie sich nämlich tatsächlich einen Schritt, von dem sie sich eigentlich gedacht hat, ihn
3: niemals
1: zu gehen. Also das niemals zu tun. Also ich habe mir in die Hose geschissen, wenn man das so sagen darf, bevor ich diesen Posten oder diesen Button gedrückt habe, dass ich es jetzt poste. Und ähm, ich habe gezittert am ganzen Körper, also es war schon... Ein krasser Adrenalinstoß, das dann auch zu machen, weil da auch keinen Weg zurück von gibt. Also ich kann da nicht wieder so tun, als wäre nichts. Und äh, ich hatte quasi so mein äh, mein Schwindel lange aufrechterhalten und Leute haben mir das abgekauft. Und ähm, dann äh, das zu, äh, quasi ja offen zu legen, da gab es halt einfach keinen Schritt zurück. Und das war natürlich beängstigend, wie die Leute reagieren. Ähm, was für ein Feedback man bekommt. Ähm, ja.
3: Mandy postet ein Bild ohne Perücke auf Facebook. Und kurz vorher hatte sie sich auf dem Kopf ein Tattoo stechen
1: lassen. Und ähm, weil ich das dann ziemlich cool fand und ähm, ich das irgendwie auch zeigen wollte, hatte eine gute Freundin von mir Fotos von mir gemacht. Und ähm, ohne dass ich das vorhatte, irgendwie zu veröffentlichen, damals war das noch Facebook. Der Schritt dann auch ohne Perücke in die Öffentlichkeit zu gehen, war damit
0: eigentlich getan. Ihr gesamter Alltag hat sich total verändert. Es haben ja alle gewusst. Von vielen hat sie da sehr, sehr großen Zuspruch bekommen. Auch von Leuten, von denen sie selbst so sagte, sie fand die damals als Jugendliche super cool. Hat auch irgendwie zu denen aufgesehen und dachte da eigentlich auch gar nicht, dass da was käme. Auch von vielen, die das dann wahnsinnig stark und mutig gefunden haben. Für Mandy hat damit ein Leben mit viel, viel mehr Freiheit gestartet. Manches bleibt trotzdem auch gleich, gerade wenn es um neue Begegnungen
1: geht. Da war ich so 21, 22 und ähm, da habe ich durchaus ähm, den einen oder anderen gesagt, äh, hier, hör mal, ich trage eine Perücke und ähm, habe auch Abweisung dadurch erlebt, natürlich. Aber in meinem Gesicht selber hat sich das niemand getraut zu sagen. Ähm, vielleicht, weil sie... Weiß ich nicht, feige waren, was auch immer, aber dann waren einmal, oh, voll cool, voll stark, wie du damit umgehst, ähm, voll, ja, schön, dass du damit so offen umgehst und mir das erzählt hast, danke für dein Vertrauen, äh, und dann wurde man geghostet. Also, ähm, ich habe schon Ablehnung auch äh, von der, von der, von dem anderen Geschlecht quasi dadurch erfahren, durchaus, aber na, natürlich nicht von jedem.
3: Viele kennen Alopecia areata, totales oder universales einfach gar nicht oder verwechseln es mit anderen Krankheiten. Sie sehen eine Frau oder einen Mann ohne Haare und denken an Krebs oder sind von dem Erscheinungsbild einfach irritiert, weil es halt nicht der Norm entspricht. Und auch wenn man die heute und in der Vergangenheit neue FreundInnen kennengelernt hat oder eben auch auf Dates war, hat sie sich das schon gut überlegt, ob sie den Schritt gehen soll und von ihrer Immunerkrankung erzählen soll oder tatsächlich die Perücke abnimmt. Und auch heute, zumindest zum Teil, nimmt ihr Alopecia Universalis ihre Freiheiten im Leben.
1: Im Grunde natürlich so viel äh, beeinträchtigt ein das, wie man es selber zulässt. Das hängt natürlich auch von mir selber stark ab, aber es gibt noch Momente, wo ich unsicher bin, ähm, wenn ich mich zum Beispiel auf einen neuen Job bewerbe, ähm, was mache ich für ein Foto in, mein, in meine Bewerbung? Zeige ich direkt, dass ich keine Haare habe? Oder trage ich doch lieber eine Perücke, um wieder mich erstmal zu beweisen als Person, bevor ich quasi auf das reduziert werde, dass ich erstmal zeigen kann, was sind meine Skills, was kann ich, ähm, was kann ich leisten als Arbeitnehmer, bevor dann ähm, das Äußere quasi ähm, in den Fokus gerät. Und ob ich, da habe ich immer Sorge, ob ich direkt aussortiert werde, weil potenzielle, weiß ich nicht, vielleicht Fehltage, Krankheitstage äh, in deren Köpfe kommen, weil sie natürlich auch erstmal nicht wissen, was ich habe und ähm, oft natürlich dann gedacht wird, dass ich Krebs habe, wenn Leute mich das erste Mal ohne Perücke sehen. Ähm, das sind so Momente, wo ich mich noch ein bisschen eingeschränkt fühle auf jeden Fall und ähm, hoffe, dass in Zukunft da ein bisschen mehr darüber gesprochen wird, dass man nicht immer gleich als krank oder ähm, weniger leistungsfähig ähm, äh, gedeutet wird, nur weil man als Frau keine Haare hat. Ja, Das sind noch so Momente, wo ich unsicher bin, auf jeden Fall.
0: Was ihr dabei hilft, und auch vielen anderen,
3: ist, dass gerade in letzter Zeit sehr viele prominente Personen über ihre Haarerkrankungen sprechen. So zum Beispiel auch die letzte Bachelorette, Sharon Batiste, die seit ihrem achten Lebensjahr kreisrunden Haarausfall hat. Und das wusste man in der Staffel lange Zeit gar nicht.
0: Was ja schon auch irgendwo damit zusammenhängt, dass Haare, also lange, schöne Haare, viele für ein Schönheitsideal halten und irgendwie dann auch als normal sehen. Allein schon, wenn jemand seine Haare bunt färbt oder eine Frau einen sehr kurzen Haarschnitt trägt, ernten die ja schon oft Blicke. Und mit dem werden jetzt, dass sie Bachelorette Perücke trägt, weil sie ja den kreisrunden Haarausfall hat, ging die Krankheit auch ein bisschen mehr durch die Medien. Es gab Aufmerksamkeit. Man hat auch versucht, es zu erklären. Und Mandy hat dann auch erzählt, dass sie da oft, wenn sie dann von ihrer Krankheit gesprochen hat, von Leuten sowas kam wie Ah echt, du hast ja also du hast ja das gleiche wie die Bachelorette. Ganz bekannt ist auch das
3: Beispiel von Jada Pinkett Smith, also der Frau von Will Smith.
2: Keep my wife's name out your fucking
3: aber auch andere Promis wie Ashley Tisdale, Kirsten Davis, die kennen viele von euch wahrscheinlich als Charlotte von Sex and the City, haben oder hatten Alopecia Areata. Und auch Kira Knightley trug jahrelang eine Perücke. Was es auch schon seit Jahren gibt und wo Betroffene sehr viel Hilfe bekommen, ist aber vor allem durch Gleichgesinnte in Facebook-Gruppen oder durch Vereine. Viele Betroffene
0: haben auch über Instagram eine Community und reden dort offen über ihre Krankheit. Tatsächlich ja aber noch gar nicht so lange. Mandy hatte in ihrer Kindheit und auch als Jugendliche
1: dann noch gar nicht so den Anschluss finden können. Der erste Kontakt mit Leuten, die das auch haben, war dann so Anfang der 20er Jahre, wo ich 20 war. Ähm, da kam dann... Irgendwann Instagram dazu 2013, 14 oder irgendwie sowas. Und da gab es dann plötzlich ähm, Leute, die äh, das auch öffentlich dort haben und ähm, öffentlich da auch Awareness geschafft haben. Und mittlerweile ist die Community halt riesengroß, was ziemlich cool ist. Ich habe schon weltweit so viele Leute kennengelernt, äh, privat auch schon getroffen.
3: Und das ist dann auch eine ganz andere Art der Verbundenheit mit Betroffenen, die den Verlust wirklich selber erlebt haben und wissen, wie sich das dann anfühlt.
1: Denn egal, wie empathisch und liebevoll die Familie und Freunde sind mit dem Thema und versuchen, sich reinzufühlen, letztendlich kann das trotzdem niemand nachvollziehen. Und jeder ist irgendwie auch froh, dass das nicht hat. Und Leute, die diesen Verlust mitmachen mussten, dazusehen mussten, wie das einem selber passiert, ja, das verbindet einen irgendwie total und auch mit Leuten, die du die du nicht gut kennst, die du über Instagram kennengelernt hast, hast du direkt so eine freundschaftliche, fast äh, geschwistermäßige Beziehung, ähm, weil man einfach durch das Gleiche durchgegangen ist. Das ist schon eine besondere Art von Beziehung.
3: Communities helfen also sehr, wie man am besten mit diesen starken und plötzlichen Veränderungen umgehen kann. Hier teilen Betroffene ihre Sorgen und ihre Ängste, finden Trost, wenn ihre Augenbrauen oder ihre Wimpern mal wieder ausgefallen sind. Manchmal sind es auch einfach nette Worte. Und es ist auch ganz wichtig, sich dabei nicht alleine zu fühlen, sagt Mandy.
1: Dein eigener Körper greift dich selber an. Damit muss man auch erstmal zurechtkommen, dass dein Körper, der, der dich im Leben hält, ähm den du dein ganzes Leben lang äh, bis du stirbst äh, haben wirst, äh, dass der sich gegen dich stellt und ähm, du nichts dagegen tun kannst und du das nicht beeinflussen kannst. Und ähm, dann musst du erstmal wieder lernen, deinem Körper auch zu vertrauen. Und ähm, da es auch äh, psychisch natürlich eine unglaubliche Belastung ist, äh, wenn man das bekommt. Äh, nicht jeder schafft es, äh, gut damit umzugehen. Viele Leute... Verstecken sich ihr Leben lang. Ich kenne jemanden, die ist seit 15 Jahren verheiratet und ähm, ihr Mann hat sie noch keinmal ohne Perücke gesehen. Ähm, schläft mit Perücke, schränkt sich da im Leben unglaublich ein. Und ähm, das ist keiner, das ist kein Einzelfall. Und ähm, das ist schon. Also an Lebensqualität kann, kann das ganz viel klauen, die Erkrankung.
3: Wenn wir die jetzt fragen, ob sie den Wunsch oder auch die Hoffnung hat, dass
1: ihre Haare wieder wachsen und bleiben, dann sagt sie tatsächlich nein. Ich sage immer so, ich habe nichts gegen Haare, würden sie mir jetzt wachsen, würde ich sie jetzt nicht abrasieren und sagen, nee, ich finde Glatze so toll, die, würde, die behalte ich jetzt und ich habe mich daran gewöhnt. Aber, also, wenn ich es mir aussuchen könnte, ob ich jetzt jemals leb im Leben wieder Haare bekommen würde, ähm, dann möchte ich sie nur haben, wenn sie auch wirklich bleiben. So, ich möchte nicht die Haare bekommen und in zwei Jahren fallen wieder alle aus. Und ähm, da das aber mit der Erkrankung so ist, ist es mir tatsächlich lieber, wenn gar keine Haare da sind. Worüber ich mich freuen würde, ist natürlich, wenn ein paar Wimpern wiederkommen würden. Das finde ich immer noch ganz schön. Und was das jetzt ganz vielen Betroffenen wieder ermöglichen
3: würde, das ist eine neue Therapiemöglichkeit. Vielleicht auch eine neue Chance, wie uns
2: die Ärztin Garcia Bartels erzählt hat. Die neuen Behandlungsmöglichkeiten ähm, beziehen sich ebenso ähnlich wie beim Cortison darauf, dass Entzündungsprozesse gehemmt werden sollen. Allerdings greifen diese neuen Medikamente an Enzymen an, die in der Zelle sind und an der Weiterleitung der Entzündungsreaktion beteiligt sind. Ähnlich wie bei Rheumaerkrankungen versucht man also die Entzündung dauerhaft zu unterdrücken durch die Blockade dieses Signalwegs. Das sind sogenannte Januskinasen oder kurz JAK-Inhibitoren, die quasi diese Enzyme, die JAK-Enzyme, blockieren. Ähm, dieses Medikament ähm, ist aktuell in Deutschland bereits zur Behandlung des kreisrunden Hausfalls der Allopizia areata totalis oder universalis zugelassen. Das heißt, es ist nur zugelassen für sehr ausgedehnte Fälle, die auch auf die bisherigen Behandlungsstrategien nicht angesprochen haben.
3: Aber auch da, wie bei der Behandlung mit Cortison, ist es so, dass die Entzündungsreaktion nur so lange blockiert ist, wie man das Medikament auch anwendet. Man schiebt dem Ganzen quasi nur einen Riegel vor und in dem Moment, in dem PatientInnen die Behandlung beenden, kommt es in der Regel auch wieder zum Haarausfall. Und ob dann Betroffene überhaupt auf die Behandlung ansprechen? Ja, das ist auch wirklich so eine Frage. Erst nach etwa sechs bis neun Monaten kann man das sagen. PatientInnen nehmen also erstmal ein halbes Jahr das Medikament, bis sie überhaupt, also
0: eventuell, Ergebnisse sehen können. Die Entzündungsprozesse, die aber auch bei der Immunabwehr eine Rolle spielen, werden dann aber schon die gesamte Zeit unterdrückt. Und das natürlich
2: nicht ohne Folgen. Dann können natürlich auch einige Nebenwirkungen auftreten, gerade wenn man es innerlich einnimmt. Wie zum Beispiel, dass man auch vermehrt zu Infektionen neigt, zu Virusinfektionen, zu Harnwegsinfektionen. Das sind also äh, Nebenwirkungen, die relativ häufig auftreten.
3: Und was noch dazu kommt ist, das Medikament ist zwar zugelassen, aber nicht erstattungsfähig. Heißt... Die Behandlungen müssen die PatientInnen aus eigener Tasche zahlen und das wird richtig teuer. Bei den verschiedenen Formen des entzündlichen Haarausfalls kommt sowas aber relativ häufig vor. Manche Behandlungen werden einfach nicht gezahlt. Perücken ja auch beispielsweise nur zum Teil. Für Erkrankte kann das eine echte finanzielle Belastung darstellen. Was denn jetzt konkret Krankenkassen übernehmen und welche Erfahrungen die Betroffenen, mit denen wir gesprochen haben, bisher so gemacht haben, das wird aber Thema unserer nächsten Folge sein.
0: An dieser Stelle noch vielen Dank an unsere Interviewpartnerinnen, Professor Dr. Nathalie Garcia-Bartels, Anjula Hummel und Mandy Rossier, dass sie mit uns über die Krankheit gesprochen haben. Moderiert haben Marisa Morell und ich, Maximiliane Hofra. Die Produktion hat das Podcast-Team übernommen. Danke dafür. Aber der größte Dank geht an euch fürs Zuhören. Danke. Bis zum nächsten Mal dann. Und Tschüss. Bis dann. M94.5 to go.